0: Талантливые люди, прекрасные собеседники, лидеры мнений – все это гости подкаста «Андерсон People. Оставайтесь с нами и становитесь лучше и мудрее.
1: Станислав, добрый день. Как у вас дела? Как настроение, самое главное, перед интервью? Здравствуйте. Все отлично, как обычно. Здорово. Начнем вот с чего. Принято считать, что первые религиозные культы у древних людей начали образовываться с появлением абстрактного мышления и самосознания. Что антропологи, во-первых, понимают под самосознанием и по каким признакам определяют его наличие или отсутствие?
0: Ну, самосознание – это гораздо более древняя штука, чем религиозные культы. И самосознание есть, в общем-то, и у животных. Если взять любую там, кошку или собаку, ну, немножечко самосознание есть. Самый такой простой и надежный способ выявления этого самосознания – зеркальный тест. Ну, многие, наверное, знают, а кто-то, может, и не в курсе. Берется, допустим, собака, и краской на лбу делается какое-нибудь пятно, а потом она запускается к зеркалу. И вот ежели она пытается стереть пятно, значит, она себя осознает. Значит, она видит себя в отражении, понимает, что это именно она, а не какая-то там левая другая собака, и пытается с собой что-то сделать. То есть она э, в образе оторванным от себя, узнает, тем не менее, себя, а значит, что ей есть самосознание. Этот самый зеркальный тест э, логичным образом проходит зверюшки с самой большой энцефализацией, ну, то бишь, самые умные, проще говоря. То есть собаки, ну, кстати, не все, кошки очень редко, вороны, какие-нибудь там попугаи особо умные, слоны, только им зеркало нужно дофига большое, ну и, очевидным образом, человекообразные обезьяна. Дельфины, ну, дельфинам, зеркалом там сложнее, но тоже можно. Даже у коровы есть осознание немножечко. Вот, ну, на тему коров я вот э, все ищу, как где это озвучить, вот, и вот вам сейчас я озвучу. Э, был я давеча недавно э, в Танзании, э, добрые люди меня туда возили, я там лекции читал, и, в числе прочего, мы забирались на вулкан Алдонни-Ленгайю. Содовый вулкан там уникальные все дела, но это для геологов. А прикол Солшка, когда мы на него залезли, ну там 5 часов лезли, или 6 даже. Наверху, э, на горе, которая даже выше этого вулкана, послалась антилопа Канна. Делать там нечего. Травы там нету, э, там камни, вот эта сода, везде лежит толстым слоем. Там, ну, это все довольно ядовитое на самом деле. Э, но там красиво, там прикольно. И вот антилопа Канна ну это такая здоровая корова с такими венторогими рогами. И вот она залезла на этот гребень и там, значит, втыкала на рассвет. И вот это самосознание у коровы. Вот. И она на нас смотрела, потом пошла еще выше, забралась вот на самую-самую вершину. Ну, там делать вообще вот нечего копытным животным, их там не было сроду. А вот одна там ходит, потому что ей прикольно. А если у нее есть чувство прекрасного, у коровы, да, вот, ну, значит, есть какое-то самосознание. Ну, не в том смысле, что оно, может, там, себя осознает, да, но окружающую действительность осознает очень
1: даже. Станислав, многие антропологи связывают появление у наших предков представления о себе как о личности с развитием обряда погребения. Но при этом у тех же слонов, например, есть тоже что-то, что отдаленно ритуал погребения напоминает. Получается, что человек в этом не уникален.
0: Да, но с поправочкой, потому что вот эта байка про то, что там слоны хоронят своих умерших, на 99% это таки байка. То есть известны случаи, когда умирал слон, и члены его стада, да, касались его хоботами, и там один или два раза даже какие-то ветки сверху кинули. Вот. Но это было типа там раз-два в истории. И кто-то где-то это видел, и вот как моя там байка про корову, да, созерцающую рассвет на Алдоне Ленгая, вот такая же байка про слонов. Но потом все будут говорить, канны люб люб любят любоваться восходом, значит, да. Вот это одна корова, но всю Африку такая. И вот со слонами такая же история. А те, кто с этими слонами общаются регулярно, говорят, что плевать они хотели на этих умерших, умирает он все ушли. То есть иногда там супер какие-то интеллектуальные слоны, да, что-то у них там в мозгах там загорается лампочка, вот, но это бывает супер мега редко, а то, чтобы они там еще какие-то ветки накидали, ну, может, случайно он там уронил, и преднамеренность этого надо еще сильно доказывать. А что касается человеческих погребений, ну, погребение — это, строго говоря, не самосознание, погребение — это осознание личности другого индивида, но это ни о чем не говорит о собственном сознании. То есть э, то, что кто-то может там помереть или жить, да, это и хищники прекрасно знают, иначе бы они добычи не убивали. Тем более, что есть же много культур, известных культуры, где не сильно там кто еще и погребал, ну, вот, ну какие-то очень простые способы погребения, такие очень невнятные, ну, вот, а самосознание все равно все хорошо. Ну, вот. Так что это один из элементиков маленьких, но он не говорит обо всем остальном.
1: Ну хорошо, а почему, на каком этапе. Наши предки вдруг решили, что пора бы уже умерших родственников хранить по-человечески, а не оставлять на съедение львам. Ведь раньше-то их все устраивало, судя по всему.
0: У нас есть самый древний пример, так называемое санитарное погребение Симодросуэсос. В Испании с древностью 450 тысяч лет назад. Где оно не просто так санитарное, потому что оно представляет себе дырку в земле 16 метров глубиной, ну, естественного происхождения, просто такой естественный колодец, куда они сбрасывали трупы и накидали туда, там, 30 с чем-то человек. Э, то есть, когда э, до этого происходило, да, там, какие-нибудь пятикантропы еще ходили, э, у них человек помирает, ну, как бы упал, лежит, не шевелится, они на него посмотрели, не знаю, палкой потыкали, не шевелится, пошли дальше. Все, ну, собственно, как у шимпанзе происходит. Ну, иногда там рядом еще потусят. Ну вот, в принципе, шимпанзе тоже могут горевать об умершем, да, там, как вспоминать о нем потом. Но ну, если их там научить жестами общаться, они там вспоминают еще какое-то время. Но э, ничего сделать не делают. Опять же, там известно, вот там недавно был случай, когда какие-то шимпанзе там умершего охраняли, но, видимо, они не поняли, что он умер, на самом деле. Это говорит, что они охраняли умершего, что они думали, что, может, он просто больной. То есть это говорит скорее не об их великом интеллекте, а прям-таки наоборот. Ну и вот и древние люди то же самое А начиная вот с этих семотлосуэсес 450 тысяч лет Ну полмиллиона, грубо говоря, да Они уже стали что-то делать Может быть, это было связано с тем, что они более стационарно жили Там была довольно богатая среда И когда они живут ну, достаточно долго на одном месте Если человек помирает, неприятно, если он под ногами гниет Да, как-то не очень здорово И вот они убрали и выкидывали в эту яму Но показательно, что выкидывали им туда только тела людей. А всякую добычу не выкидывали, потому что ну, тухляков-то у них там хватало, а кидали только людей, значит, они именно на них внимание обращали. И там нету орудий, там нету костей копытных, и одно, ну, вернее, один, этот, одно рубило шельское есть, которое может быть вот на инвентаре, а может, не инвентарь, а может, там в кармане вот лежало лежал, его туда сбросили. Вот само по себе наличие 30 человек, да, похороненных в одном месте, говорит о том, что они помнили о предыдущих, то есть люди же не помирают сразу по 30 человек, да, их там вся группа-то была примерно такая же. То есть это значит, что вот эти э, тела там накапливались реально десятилетиями, скорее всего. Э, ну, то есть человек, ну, даже если там по, по, по человеку в год помирало, да, это уже 30 лет получается. И, э, а скорее всего, реже гораздо. Ну, при численности группы там в 15 человек, допустим, или, там 30 человек было, но ну, они будут помирать там раз, не знаю, в 10 лет, допустим. Это значит, что когда помирал следующий, они помнили, что там 5-10 лет назад Умирал предыдущий, и они его утащили, вот в ту пещеру бросили. То есть, это значит, что они помнили о предыдущем десятилетиями, скорее всего, ну или, по крайней мере, годами. Э, потому что, ну, а они же помнили, вот, значит, предыдущий там был, да, там какой-нибудь дедушка, а теперь там кто-то еще умер, значит, сделаем так же, как с дедушкой. Мы помним о дедушке. Э, это говорит о том, что они были добры э, и помнили своих э, родичей, предков там и так далее.
1: А можете привести еще какие-нибудь интересные примеры погребения? То есть я, я сказал, задавая вопрос про э, собственно погружение в землю, закапывание в землю, сжигание. Вы сказали про то, что сбрасывали в яму. Какие-то еще способы существовали? Ну, э,
0: первое вот это вот просто бросание в яму, где там они даже ничего не копали, да, но это вот 450 тысяч лет. А порядка 100 тысяч лет назад, может, чуть пораньше, Появляются грунтовые погребения. Скорее всего, были и другие, только, ну как у нас этнографически там каких-то вариантов нету. И водное погребение, и древесное, да, и, там воздушное, на каких-то ветках подвешивать, и просто на землю положить, и потом какие-нибудь там песцы съедят. И чего только там не бывает, там, сжигание, да. Но почти все эти варианты мы увидеть не можем на самом деле. Потому что, ну, если это водное погребение, да, положили на какой-нибудь плод и отправили по речке. И как вы поймете, что он по речке? Ну, допустим, есть у нас э, там рука, найденная от неандертальца там в одном месте. Э, вот в речных отложениях вот река и в реке рука. Да, там три кости в сочленении прям лежат. Такая здоровая левая накачанная рука. Ну, вот, может быть, это водное погребение, а может, он просто где-нибудь там умер, и его там размыло, да, там этой водой. Э, это неопределимо. Если это какое-нибудь там древесное погребение или просто на поверхности земли, опять же, мы это никак не поймем, если честно. То есть, ну, найдем мы эти кости, да, посреди там тундры какой-нибудь, и как мы поймем это погребение или не погребение? Не очевидно вообще ни разу, может, он сам помер.
1: Что касается что касается появления первых верований, по каким косвенным или прямым признакам антропологи определяют, что человек, ну, или там наш предок начал во что-то верить?
0: По неутилитарным вещам, нефункциональным, которые не имеют прямого практического приложения. Когда появляются какие-то фигнюшечки, которые сделаны с затратой сил, энергии, времени и там умственной и прочей, да, а при этом нафиг не нужны, вот тогда мы начинаем задумываться, что это что-то такое вот мистическое. Ну вот, тем более, когда оно находится в каком-то очень необычном месте, вызывающем какие-то необычные эмоции. И древнейший такой пример, ну, внятный, э, ну, когда не просто какие-то там насечки на костях несуразные, да, а такой внятный, это пещера во Франции с древностью 170 тысяч лет назад вот. и брюнникель. Там найденные кольца, выложенные из битых сталагмитов-сталактитов, где внутри этих колец неандертальцы, а это даже по сути еще предки неандертальцев, потому что там еще это время раньше, жгли кости пещерных медведей до пепельного состояния. И пещера глубокая, она такая, ну, не, не самым лучшим доступом, ну, то есть там, в принципе, пролезть можно, но надо прямо на брюхе ползти местами, там, в двух местах. И э, она ползатопленная, там, сжечь что-то довольно проблематичное. Это же надо еще какое-то топливо принести, э, там будет дымище, да, там тесно довольно, она небольшая, на самом деле, пещера ну, Вот, и тем не менее они парились, и где-то 2000 э, килограмм вот этих вот каменюк они наломали ну на 2 тонны. Э, то есть так они очень хорошо постарались. Ну вот, выложили эти круги и жгли. Для пользы дела это не нужно, вот, а значит это ритуал. Вот, вот 172,5 тысячи лет э, это еще предки неандертальцев. А в том же Кавзехе там крайне показательно, что погребения сделаны э, у входа в пещеру и таким образом, что головы погребенных направлены внутрь пещеры, а ножки наружу. То есть они сориентированы там не запад, восток, север, юг, да, а вот именно по направлению в пещеру. Причем они более-менее на одной линии лежат, ну, не строго, но более-менее в том месте, где со свода пещеры падала тень. Ну, вот сейчас там все обвалилось, а раньше там был свод, это как можно установить. И э, получается, что они головами как бы в темноте, а ножками на свету. И это же прям таки погребальная символика. Что вот там загробный мир, там мир темноты, там подземелья, там троллевалия. Ну вот фактически там АИД какой-то, и вот туда все умершие направлены. Вот по таким вещам, собственно, мы это дело и устанавливаем вот эту ритуальность, ну, либо не связанная с погребением, либо связанная с погребением, но какая-то вот такая дикость, необычность, да, странность, несуразность, нефункциональность.
1: Вы наверняка знаете про один из самых древних, если не древнейший храм гюбек ТП. Он известен и примечателен тем, что был построен еще до неолитической революции. А каким образом нашим предкам удавалось организовываться тогда для того, чтобы сооружать такие колоссальные храмы
0: Ну гиперклитипе это уникальная вещь она единственная в своем роде и да какие-то вот эти охотники наворотили там этих камней хотя если честно я бы еще перепроверил 10 раз датировки потому что учитывая что это турция это сенсация э, но ну, периодически китайцы что-то такое любят и там супер мега там какие-то датировки дают а потом оказывается, что это, там на 5000 лет моложе или там, на 100 тысяч лет моложе ну вот а когда это архитектурное сооружение, его датировать вообще крайне сложно. То есть что-то там было, да, но э, в принципе э, масштабные какие-то такие непонятные, тоже не шибко функциональные сооружения были и до этого. Допустим, гипиклептипе ну, это что-то там 12 тысяч лет или порядок такой. А э, есть же нотуфийские ну, там и 12, и 14 тысяч лет. Э, довольно основательное сооружение Вайн-Малахи, например, там тоже такой каменная то штуковина сооружена полукруглая и, видимо, тоже ритуальная. И в Костенках, например, или в комнате Юдинова, или там в Межеречах, в Мезине, так называемые дома из костей мамонта. Вот далеко не факт, что это дома, потому что там жилого слоя в Костенках, например, нету. То есть есть огромное стюжение, там 11 метров в диаметре, да, где куча костей мамонта. А нету толком ни очагов, ни орудий, вот ничего, никаких следов, чтобы они там жили. Ну и вообще, э, вот некоторые археологи считают, что такое громадное сооружение из костей, но ну, оно тупо не стояло, оно бы, ну, как это все держаться должно вообще, на чем? Тем более там толком и леса-то не было, у них жердей-то толком не было, чтобы какие-то шкуры поставить. Ну, вот, поэтому есть мнение, что это никакие вовсе даже и не жилища, а это тоже ритуальные комплексы. Но ну, они, конечно, сильно скромнее по масштабу, чем гипеклитепе, Ну, зато только и там датировка 20 тысяч лет, а не 12, в два раза больше фактически. Ну, вот, так что э, сооружать что-то могли. И э, по большому счету, чтобы что-то такое нагородить, сильно много не надо. То есть, э, если есть там, не знаю, 50 человек или там 20 человек, э, и они хорошенько как бы там соберутся, развеселятся, да, там еще каких-нибудь мухоморов пожуют, они вам за неделю эту гипеклитепе соорудят без проблем. Вот, просто в костенках там не было леса и камня, ну, делали из костей мамонта, да, вот какой материал был, с собой и городили. А в Гиппеклетипе, это же Турция, там сухо, растений тоже толком нету, мамонтов тоже нету, ну, зато камней навалом. Ну, сделали из камней. Вот. Ну, конечно, там большие камни, так они от души постарались, ну, почему бы и нет, собственно.
1: У ученых есть понимание, когда и в связи с чем э -э шапиенсы начали отождествлять себя как отдельный вид живых существ.
0: Они сейчас не все начали, на самом деле. Ну, существование расистов, а их сейчас много, доказывает, что не все сапиенсы до сих пор сапиенсы. Ну, вообще, концепция вида для начала возникла, строго говоря, там, в 18 каком-нибудь веке, ну, может, там пораньше, да, когда вот какая-то минимальная там зоология ботаника появилась. Ну, кстати, у ботаников, наверное, даже и пораньше. Ну, при слову вот, этому Карл Линей, да, и до него там, и чуть после него, там, Блюменбах какой-нибудь, там, Кювье и прочее. Вот концепция вида, она как бы стала появляться и более-менее как бы оформляться. Ну, хотя даже у Линей там с этими видами, ну, никак сейчас все это выделялось. А в таком вот законченном научном виде современном, но это фактически уже в 20 веке. И сейчас еще конференции проводятся регулярно там о проблеме вида, рода, там критерии травмали, там, да, И там, генетики что-то начали мутить в последнее время. Ну, и там тоже не самое последнее уже. Но это идеи, которые появились с развитием науки. А если мы говорим о древних людях, какие-нибудь там кроманьонцы, неандертальцы, у них концепции вида не было вообще. Но они не категориями систематики мыслили, для них какие-то сиюминутные различия могли быть гораздо важнее. Вот у этого есть перо да, в волосах, а у этого нет. Это гораздо важнее, чем то, что этот вид там, Homo neanderthalensis, а этого там, Homo sapiens. И, и даже там, наличие или там, отсутствие не знаю, плодовитого потомства, я думаю, их не парило ни малейшее. У нас известная куча примеров, когда какие-то мартышки между собой метисируются, или, там, макаки, да, и промежуточные виды дают. Или какие-нибудь там мандрилы с мангобеями, которые вообще там разные роды. Ну, вот, ничего, плодятся без, без проблем. Э, и для наших предков э, вот эти систематические категории не имели смысла никакого. Но ну, они не были зоологами-систематиками, они были практиками. Поэтому, если шел какой-нибудь там кроманьонец по тундре, и тут из-за угла к нему выруливал какой-нибудь там неандерталец, да, или там другой кроманьонец, э, вот этот первый кроманьонец, он не думал, этот неандерталец, да, там, хомо неандерталенсис, а этот кроманьонец. А он видел перед собой мужика с копьем. Э -э -э ну, и вот у этого там, может, есть перья в голове, а у этого буса в голове, да. Но какая разница, он меня сейчас нафиг убьет. Вот, либо я его убиваю, либо я пытаюсь договориться, да, либо там еще что-то такое. Либо там трясу бусами и пытаюсь обменяться. Ну, вот, ну, если это чужая тетка, то это гораздо приятнее, надо ее хватать и тащить. До сих пор есть куча людей, которые искренне считают, что современные люди – это разные виды. И вот у них в голове такая картина мира. И можно тысячу раз доказывать, что там все оставляют потомство, что все это разошлось там генетически совсем недавно. Но вот они уперлись в это, и их не переубедишь. Но для них вот такая реальность существует. Вот. И они из этого планируют свое как бы быть бытие. То есть ориентируясь на то, что современные люди — это разные виды, они вот действуют, да, и современные люди такие тоже есть.
1: И мы все-таки традиционно связываем появление э, системы норм и запретов с зачатками верований. Э, но все же, что появилось раньше, мораль или примитивные религии ну,
0: очевидным образом, мораль. Э, религия она узурпировала, э, ну, нагло, как бы своровала вот это вот как бы право да, распоряжаться моралью. Ну, в некоторых культурах тоже далеко не во всех, надо сказать. Но это уже так, как бы, наглость некоторых личностей. А мораль-то была, очевидно, раньше, потому что она есть у животных банально. Ну, если взять собачью стаю или там, волчью стаю, у них есть мораль, у них есть иерархия, сопочинение, да, они могут друг другу помогать. Они, там, кормят, не знаю, детенышей, да, или, там, слабых особей иногда им помогают. Ну, вот, они, там, имеют какие-то отношения, кто-то кого-то любит, кто-то кого-то не любит, они, там, между собой дерутся, это собаки. Ну, любой собачник вам это расскажет, там, куча историй на эту тему. Это есть у обезьян, причем и у низших обезьян, и у высших обезьян. Ну, если это какие-нибудь шимпанзе-гориллы, там это практически как у людей. Они тоже, они могут там ссориться, друг друга любить, ненавидеть, там, какие-то там столкновения вступать. Ну, другое дело, что у них, конечно, не современная человеческая версия, и словами они это не выражают, и они гораздо меньше зацикливаются и гораздо быстрее переключаются, то есть, они не такие занудные. То есть, человек может там на кого-нибудь обидеться и там десятилетиями помнить про это, да, и там какую-то злобу копить себе. Обезьяна так долго обычно не работает. То есть, вот сейчас она обиделась, а завтра они уже обнимаются. Вот. Ну, и многие люди также В общем, это правильная версия, это как бы исходная. Вот, но а, у людей, а, ну, первые такие следы морали они появляются где-то с появлением уже первых хомо, ну, наблюдаемое. То есть, понятно, что было это и у астралопитеков, иначе бы они тупо не выжили в саванне, их бы всех поубивали и съели. И у астралопитеков мы единственное, как про это знаем, по маленьким клыкам. То есть, уменьшение размеров клыков символизирует и сигнализирует о том, что они были по отношению друг к другу добры и друг друга не убивали направо-налево значит, могли существовать многосамцовые сообщества. Ну, и мы даже это и находим. Там какое-нибудь первое семейство пресловутое там, в Африке, где там группа единого единовременно погибших, там было несколько самцов. Ну, значит, они между собой выживались. Но это такие косвенные вещи. А первое такое более-менее достоверное, внятное свидетельство это пресловутая бабушка из Дмониси с древностью почти 2 миллиона лет, миллион 800 из Грузии, где э, череп, с полностью заросшими швами на черепе. Это говорит, что ему было лет под 80, на самом деле, этому человеку. Ну, там, мужчина-женщина не очевидно, но, скорее всего, женщина. И абсолютно без зубов. Правда, недавно нашли Карли Кошемпадзе, Баноба, который в Африке тоже жил совершенно без зубов, никто о нем не заботился и как-то выживал. Но в среднем все-таки животные без зубов не живут. И если человек десятилетиями жил без зубов, а там, между прочим, окружение было неблагоприятное, мягко говоря. Там и соблюзубые и тигры, и какие-то волки, медведи, кого там только не было. Ну вот, но если он десятилетиями такими жил, значит, наверное, о нем заботились. А это и есть мораль. Другое дело, что когда появились большие сообщества в неолите и позже, там появилась необходимость еще искусственно поддерживать мораль все-таки. Потому что одно дело, когда это семья австралопитеков или там, пятикантропов не антротальцев, но они и так с рождения друг друга знают, и у них мораль это более-менее как бы устаканивает само по себе, а другое дело, когда это производящие хозяйство и тысячи и, там сотни людей, которые друг друга не знают, и нужен уже какой-то человек, который их все-таки будет держать везде, чтобы они друг друга не упобивали. потому что к своей семье-то они будут морально относиться, а к человеку незнакомому, может быть, и не очень морально. Ну вот, ну тут должны быть какие-то вот да там наседатели, иначе система разваливается. Ну, Собственно, с этим связан успех некоторых религий, э, да, которые под себя это дело подмяли и очень удачно ну, стали как бы, по ушам народу ездить, чтобы друг друга не убивали. И вот те, кто стали наиболее удачно ездить, э, сплотили общество, и они оказались да, более успешными. Ну, У нас этих мировых религий там по пальцам пересчитать, там еще останется даже на одной руке. Ну, вот, а другие не очень удачно это сделали ну и как-то вот не стали мировыми.
1: Наверное, одним из самых понятных маркеров появления первых верований является наскальная живопись. Но при этом как-то в голове не укладывается, что кто-то из наших предков ходил на охоту, то есть решал вопросы о выживании всего племени, а кто-то в этот момент спокойно стоял и рисовал в пещерах.
0: На самом деле, наскальная живопись с религией не связана вообще никак. Ну, то есть вообще никак не связана. Практического значения тоже действительно нету при этом. И в этом как раз фишка есть. Это вот то самое неутилитарное символическое поведение, которое говорит о развитом мозге, но не говорит о религии. Религия, я говорю, это глюк как бы этой системы. Это побочный эффект, это ошибка. А искусство это тоже вроде ошибка, но в гораздо меньшей степени. Это вот способность направить свою избыточную энергию еще куда-нибудь. То есть это говорит о том, что мозг стал настолько развитый, ну, чтобы решать какие-то утилитарные задачи, что он не может уже не работать. То есть он настолько крутой, чтобы решать какие-то вот вдруг неожиданно возникающие задачи, что он не, не может просто зависать, как вот у коровы. Значит, он должен что-то продуцировать. И в качестве вот этой продукции, в частности, появляется наскальная живопись. Почему бы и нет? Но, как особенно вот любил писать Яков Абрамович Шир есть такой археолог. Э вот эти наскальные рисунки древнейшие, во-первых, в разных местах они появляются, судя по всему, независимые и между собой никак вообще не связаны. То есть, эта э способность мозга возникла и реализовывалась независимо и там, и там, и там, совершенно как бы параллельно. Вот. А во-вторых, э, сплошь и рядом, ну не всегда, но очень часто, все эти рисунки сделаны в каких-то жутко неудобных местах. То есть, это не предполагалось, что это вообще кто-то будет разглядывать. И там, где даже сейчас, допустим, для туристов там расчистили, и можно там выйти и посмотреть. Раньше там это была какая-нибудь щель, куда там народ запихивался, да, и рисовал. Это не то, что все сидят и там разделывают бизона, а кто-то на стене малюет бизона. Фигас два. Вот, все сидят и разделывают бизона, а он пошел в какой-то там шкуродер залез и нарисовал бизона, и никто про это знать не знал, что он это сделал. Вот, ну, иногда это могло иметь и какое-то, ну, такое неутилитарное, да, но именно ритуальное значение – когда действительно какие-то обряды совершались, ну, вот, но ну там как правило не рисунки, а какие-то там налепленные там из глины. Ну, в пещере нео такие есть, да, допустим, или там в Монтеспане, когда там фигура или налепленная, ну, в него там и нарисованные есть, и в них там какие-то эти копья тыкали, тыкали, ну и там эти просто следы от этих ударов как бы на стенке сохранились. Ну и там, поскольку глина, там прямо вмятины. И это уже какие-то там обряды, инициации. то есть тут уже какая-то вроде такая, ну, условно практическая. Ценность ну, не очень практическая, но тем не менее.
1: От живописи на скальной перейдем к живописи на тельной. Чарльз Дарвин говорил, что татуировки э, – это один из механизмов полового отбора. При этом татуировки рисунки, обнаруженные на теле мумии Этци, если верить исследованиям, э, были сделаны не в эстетических, а в медицинских целях. Э, когда и, главное, для чего человек начал украшать себя татуировками?
0: Ну, татуировки, это, видимо, довольно поздняя штука, потому что да, татуировка, ну, такая классическая, вот именно такая краской какой-то, да, там, ну, золой, там, чем-то таким, пред -пред 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 предполагает, что татуировку будет, в принципе, видна, но ну, она, как правило, черная, значит, кожа должна быть более-менее светлая. А нам известно, что светлая кожа появляется порядка семи тысяч лет назад. То есть это очень поздние времена. Это уже вот неолиты, причем там не самый ранний ну и эцета, это вообще уже не алит, там уже медные вещи, вещи у него даже были ну так что это э э э э совсем позднятина и вообще ни о чем, строго говоря но э, до э э, татуировки была скарификация или шрамирование когда на, на темной коже делаются всякие надрезки насечки, туда втирается какая-нибудь там растительная дрень, все это дело распухает и получается такой красивый, выпуклый шрам сейчас такое делают иногда негры в Африке, иногда и не в Африке вот и даже в этом дурацком фильме «Черная пантера» фильм я не смотрел, но неизбежно я видел кадры из этого фильма, и там тоже с какими-то пупырками на лице там этот главный злодей какой-то ходил, и там не только на лице по-моему, весь там покрытый был вот. это вот как раз та самая скарификация и есть и она известна в ископаемом виде, что характерно потому что в Дольних Вестоницах, а это стоянка в Чехии с древностью по 20 тысяч лет там 26 примерно есть черепа только мужчин и только старше 18 лет со шрамами на макушке и на лбу. Ну, там практически симметричное по центру лба и вот на темечке. То есть, ну, в одном месте это где-то примерно где волосы начинаются, да, и вторая идет на темечке. Шрамы на черепе. Вначале, когда нашли, думали, что это следы каких-то побоев, что-то такое, там драки какие-нибудь. А потом, когда пошел один череп, два черепа, три черепа, да, это уже не случайность. У женщин этого нет, у детей этого нет, а там черепов много, что приятно, и мы можем это посмотреть. А у всех мужиков это есть. И скарификация там вот была такая ядреная, то есть они надрезали кожу головы, но она не толстая, и прямо скоблили череп. Вот, то есть там от души все это у них распухало. Ну, в принципе, сейчас есть племена в Африке, которые что-то подобное тоже делают. И есть статуэтки, на которых тоже что-то подобное есть. В дальних весоницах есть женская статуэтка, у которой тоже какие-то такие насечки на теле нанесены. Ну, она из глины сделанная, и там прямо накорябанная. Вот. И в других случаях иногда тоже вот на изображениях людей, там или гравировки, или вот эти статуэтки э, Венеры, так называемые, там тоже какие-то значечки есть. Ну, там не всегда понятно, то ли это бусы, то ли браслеты, то ли татуировка, но, тем не менее, вот в Истурице там есть такое изображение, там мужчина и женщина, и у них вот какие-то такие значечки на теле имеются. Так что украшали уже тогда, э, ну, потому что хотели, потому что могли. И это, кстати, тоже показательно, что это модификация уже себя, получаются, То есть э, не просто там бусики навешали, да, а прям-таки себя поменяли. То есть это нельзя стереть. Это знак, который нельзя подделать, нельзя его передать. Это вот личность как бы в самом таком законченном варианте. У неандертальцев такого, что характерно, не было. А у сэппиенсов, ну, где-то с 26 тысяч лет было. Ну, скорее всего, опять же, и раньше на самом деле. Но большинство таких примеров мы, понятно, никак не можем обнаружить. Потому что если это на коже... Просто где-то там на спине, на груди, да, там на животе, на ногах, на руках. Мы на костях этого не увидим никак вообще. Ну вот. ну и в более поздней уже версии, э, ну это тоже где-то неолит на самом деле, э, деформации черепа э, повсеместно делались, по всей планете практически, и в Австралии, и там где угодно. Ну в Австралии, кстати, там еще и в палеолите они даже есть. Ну вот там правда, такие простые, незамысловатые, там руками они прям это делали. Ну, вот, но там тоже по 20 тысяч лет, кстати говоря, там даже не неолит, да. Ну, вот, э, это деформация головы, когда ребенку сдавливается голова, ну, в продвинутой версии какими-то там тряпочками обвязывается, и она меняет свою форму, В общем там куча вариантов есть, там лобно-затылочная какая-нибудь, там лобно-теменная, э, кольцевая, там пятое-десятое, там куча-куча версий. Ну, вот, это делалось и в Австралии, и в Южной Америке, и в Африке, и в Евразии, там какие это чуть не поголовно делали, и там в каком Китае, и в Европе какие-нибудь там баски, да, там до 19 века делали, там чуть ли не до 20-го. Туркмены до 20-го годов 20 -го века делали. Вот. И я подозреваю, что и сейчас кто-то делает. Ну, в Мангбету в Африке сейчас делают, 100%. Ну, так что там на всяких островах в Меланезии они тоже сейчас делают иногда. И это вот повальная вещь, потому что это, опять же, хорошая такая, ну, как хорошая для культуры Знаковая штука, чтобы обозначить свойскость, принадлежность себя к коллективу. Потому что это подделать невозможно. Если у меня голова там сплющенная, да, ну, никто не закосит под меня вообще ни никак. Э -э потому что у взрослого человека это уже не поменяешь. И всем понятно, что вот эти чуваки с треугольными головами, это там из племени выдры, допустим. Да, а вот эти вот там с круглыми башками, это там из племени кабана. Э -э и сразу все ясно
1: становится. А так, а у Станислава Дробышевского есть татуировки?
0: У меня нет, а зачем мне? А, все вот эти украшательства, да? Николай Маклай неплохо про это написал, но я прямо сейчас не процитирую на память ну, Вот, они а, делаются теми, а, ну, кому хочется как-то выпендриться, да, и поменять себя вот, и если, ну, как-то нечем другим выпендриться, ну, хотя бы себя там разрисовать вот. но э, мне как-то и так хватает, чем я выпендриваюсь Ну, вот вы меня пригласили, да, повещать Вот я повещал, а после вас еще там поеду на лекцию И меня еще будет слушать куча народу и мне этого и так хватает, нафига мне еще какие-то украшения, мне и так хорошо.
1: Так или иначе, одними из самых ярких представителей сапиенцев были так называемые служители культа, шаманы. И вот это занятие, если можно так сказать, работа, она может забрать звание древнейшей профессии у жриц любви?
0: Ну, э, шаман — это все-таки не очень профессия, потому что в виде уже вот именно профессии, да, когда он за это получает какие-то там ништяки, э, это оформляется только уже в Железном веке, где-нибудь там в Южной Сибири, у каких-нибудь там, не знаю, алтайцев, хакасов, там еще кого-то такого. Э, то есть когда это уже прямо вот конкретно профессия. Вот и то у них это... Они часто не считают, что они как бы профессиональные. Ну, вот, а в примитивной версии и сейчас... У многих народов шаманизм – это просто некий глюк, который на них сваливается, от которого они рады бы отказаться, да не могут. Ну, то есть э, шамановеды, да, когда вот там опрашивают этих шаманов, те говорят, я не хочу быть шаманом, нафиг мне это надо, но вот дух вселился, что, куда деваться, приходится в бубен стучать. Ну, вот как-то так. Э, и многие шаманы не хотят быть шаманами. Они с этого никаких плюшек даже не получают. Им за это ничего не следует. И, скорее всего, в первобытности оно было примерно так же. Ну вот, более того, когда мы говорим о каких-нибудь ранних карманьонцах, то у них какая может быть профессия, если э, все общество состоит там, из 15 человек и там, 5 не знаю, взрослых мужиков, допустим, да, а то и меньше, э, и там нету какого-то выделенного там, вождя, шамана, просто тот, кто имеет склонность, желание и там, ну, чуть больше там, актерского мастерства, да, он эту роль выполняет. Э, ну, в него вселяется дух, он берет там, бубен, да, наряжается в какой-нибудь бизона, скачет, пляшет, там все довольны. Э, ну и более того, с, с его точки зрения, э, не он изображает духа да, в костюме бизона, а в тот момент, когда он наряжается в бизона, он является духом. То есть он не изображает духа, а он и есть дух. Э, то есть в таком вот синкретическом примитивном мышлении это по сути как бы синонимы. Вот, то есть дух – это не что-то оторванное, да, абстрактное, там, существующее на страницах книжек, а это вот он сам и есть. Вот я дух. Как бы, да, вот я, когда я с бубном, я и есть дух. Ну, вот, а когда положил бубен в сторону, да, там, эту маску снял, уже не дух. Вот, я опять дядя Вася. И э, про шаманизм мы знаем из наскальных изображений. Они есть. Ну, самое известные – это в труа де э, пещера трех братьев, э, и там еще в каких-то... Там в габелу есть, в шаве есть, когда фигуры э, человека или там с какими-то оленями рогами, с безойными рогами, с бычьими рогами в габелу, например, ну, вот, и с каким-то там хвостом лошадиным, с какими-то непонятными лапами странными, да, ножки вроде человеческие, ну, вот, на лице какая-нибудь там треугольная маска вроде бы, то ли борода, то ли не борода, но ну, вот какие-то уши странные, ну вот таких там энное количество рисунков есть. Есть погребение мега нестандартное, ну самое известное из Бурно, где там мужик такой очень сам суровый, весь какой-то перекошенный, лежит в окружении какого-то странного барахла, и там колотушка, которая может быть как раз это для бубна из рога северного оленя, какие-то там диски каменные, костяные, из бивня мамонта, там еще наверняка деревянные были, с какими-то там узорчиками чудными, какой-то там полированный диск расколотый, там, ну, какая-то там дребедень такая загадочная. Потом в Хелозон-Точтите, в Израиле есть чудесное погребение женщины, где там тоже масса всего, какие-то там панцирь черепах, Таз, леопарда, какой-то хвост быка, крыло беркута, две шкурки куниц, стопа мужика за каким-то бесом, вот, и еще там куча всякого такого, ну, вот, какая-то там кабанятина. В дольних вестоницах, тетка посыпанная охрой в скорочном положении, сверху там какая-то лопатка мамонта. Вот, ну и в таком ключе, как бы там довольно много погребений, ну немного, но иное количество как бы есть. да, вот, Но это не значит, что это была профессия. Это значит, что вот этот конкретный человек очень любил общаться с духами ну, что-то у него там в голове замкнуло да, и пошел общаться с духами ну, вот. ну и все на него смотрели что как бы немножко нестандартный мягко говоря человек ну, вот. ну и надо его похоронить вот его там вещи поломать как допустим в Бурно, да, там они почти все поломанные вещи ну чтобы там духи э, нам не вредили ну, ну это такое ритуальное убийство э, вещей шамана самого его там еще как-нибудь тоже там какой-нибудь кол в него заколотить там под, поджилки ему подрезать как в Маяке, например, да, в Самаре или в, в, в Костенке-14, там тоже ножки подрезали, связали, вот, в Шанселяде то же самое, да, там забинтовали, чтобы вот он не убежал. И, кстати, в Дольних Фестойницах-третьих то же самое. Вот, и положили, засыпали охры погуще, чтобы, опять же, не вылез. Там сверху какую-нибудь лопатку мамонта, таз мамонта, ну, что-нибудь такое потяжелее. И тогда можно да, быть спокойным, что он не вылезет уже. Вот. Но это не значит, что это какой-то профессиональный шаман который там прям передавал свои там какие-то мега-шаманские знания и дальше. То есть, если у него есть там дети или просто, в принципе, в группе есть дети, и они там раз, не знаю, в год, допустим, наблюдают его это камгане, но они научатся, что там, много ума надо, что ли, чтобы в бубен стучать и там забывать. Ну вот, ну и там, если у человека еще эпилепсия, вообще готовый шаман, как бы, ну, ура. Ну, не обязательно эпилепсия, там что-нибудь еще должно быть. Ну, может быть. Ну, и когда человек живет... В окружении всяких там неприятностей, да, в очень замкнутом коллективе, в тяжелых условиях, ну, вероятность того, что у него кукушка съедет, она довольно-таки велика, ну, вот, ну, собственно, что бы и не быть шаманом, ну, то есть, понятно, что сейчас шаманизм не рассматривается как психическое заболевание, но понятно, что это, мягко говоря, не стандарт, ну, то есть, нет такого диагноза, да, психиатрии, там, шаманизм, ну, вот, ну, и в общении шаманы могут быть вполне адекватными людьми, да, в быту, как бы в нормальной ситуации, вот, но ненормальное, когда у человека пена изо рта идет, когда он видит духов, да, общается там с какими-то умершими, вот, летает загробный мир, но ну, это ненормальное психическое состояние тоже. В советское время пытались их даже лечить безуспешно.
1: Вот, кстати, про кукушку у шамана небезызвестный Роберт Цапольский в одной из своих лекций высказал мнение о том, что главным критерием для любого шамана было наличие легкой формы шизофрении. Вы с этим согласны?
0: Ну, Сапольский-то специалист по поведению, если уж он сказал, значит, так и есть. Ну, опять же, это не значит, что... вот. Но ну, еще такое важное примечание. Вот, потому что потом скажут, а, вот, там, Дробышевский, там, Сапольский, злые упыри. Вот, понятно, что если мы сейчас приедем куда-нибудь, в Бурятию, да, и там найдем какого-нибудь местного шамана, с вероятностью 90% это будет просто шарлатан, который денежки трясет с народа. Вот, с вероятностью 10% это будет искренний шаман, может, даже потомственный, без внятных психических отклонений, но, повторяюсь, нормальные психические люди с духами не общаются. Вот. Ну, просто термин шизофрения — это все-таки какой-то, наверное, диагноз. Как бы я не психиатр. ну вот, Но ну, духов-то объективно нет, а он с ними общается. Это нехорошо.
1: А насколько эта теория применима к христианской культуре? То есть ну, многим людям, верующим в первую очередь, ну, наверное, было бы неприятно осознать, понять, и уж тем более вряд ли они приняли бы то, что наши боги созданы не совсем психически здоровыми людьми.
0: Я говорю, тут это не то, что это прям диагноз, да, что там бог создан. Не было такого, что сидит прям шизофреника, придумывает бога, потом всем рассказывает и все верят. Но это слишком убого как-то. Ну вот. Просто я говорю, мозг настолько сложный, что начинает глючить. У каждого глючит немножко по-своему, и в первобытном обществе это как бы просто духи. Ну, когда человек ходит, да, и какие-то скрипы, какие-то шевеления. Самое простое объяснение, что это духи. Ну, вот, и оно логичное с точки зрения, да, это психически нормальный человек, но он как бы слышит голоса духов, значит, духи объяснить не может. Ну, вот, ну, значит, они и есть. Ну, если бы он был критически мыслящий, он бы понял, откуда эти звуки и разобрался, да, но он физику не изучал. Поэтому для него это духи, это логичное объяснение, оно как бы все объясняет. Вот, для этого не надо быть шизофреником там, или психически ненормальным. Вот, если это профессиональность, как вот у каких-нибудь там этих э, сибирских шаманов, там, особенно южносибирских, где он уже профессиональный шаман, да, где он просто за деньги получает, ну, это просто профессия, действительно, это уже железный век. Вот. А если это централизованная религия э, позднего такого извода, да, вот, там, христианство, это просто система управления обществом. Ну вот, там уже, собственно, про Бога вообще мало кто обычно говорит, но там как бы это просто система собирания денег, управления, вы там делаете так, вы не делаете, вам индульгенцию, вас на костер, вас там в монастырь, как бы, Но это просто система распоряжения ресурсами человеческими, да? ну, вот. ну а чтобы люди слушались, можно еще и про Бога рассказывать, а кто-то даже это искренне делает, ну, собственно, большинство-то абсолютно искренне делают, и психически они нормальные, это вот, не значит, что все там, верующие сумасшедшие. Это свойство нашего мозга объяснять непонятное э -э, очень просто. А если это объясняется через сверхъестественное, это и есть религия. Это как бы ну, биологически оправданная вещь, э -э, ну, вот, религиозный подход к жизни. Вот, другое дело, что когда это становится на рельсы уже экономические такие вот, социальные. Это уже не очень хорошо, потому что это уже опиум для
1: народа. Канадская писательница Маргарет Этвуд в своих произведениях э, высказывала предположение, что за веру в Бога, в принципе, в мозгу человека отвечает определенный участок. Вы, как ученый, можете допустить такую возможность?
0: Ну, специального участка для этого нет, потому что тогда он должен возникнуть. То есть э, должен быть какой-то отбор на протяжении, ну хорошо бы, там сотен тысяч лет, а лучше даже миллионов да, когда люди с этим развитым участком за веру в Бога как бы, оставляли больше потомства. Э, Что-то я слабо верю, потому что у нас религия ну, во внятном виде, ну, вот, сегодня уже говорилось, да, проявляются первые следы. Вот у неандертальцев там, 170 тысяч лет назад, еще предки неандертальцев. Да, у наших предков где-то 40 тысяч лет там более-менее внятно. Ну, Какие-то там, то, что можно обрядом назвать, но это как бы недостаточно, чтобы прямо участок мозга э, специально сформировался. Другое дело, что сбои в работе определенных участков мозга могут приводить к увеличению религиозности. И это медицинский факт. Да? Вот теменная доля, там даже был уже изобретен в какой-то момент агрегат, такой э, религиозный шлем, и, кстати, этот Докинс его на себе проверял, Это такая фигня одевается на голову, и магнитными полями гасится активность темной доли человека возникает а темная доля она отвечает за ориентацию в пространстве и видимо и во времени тоже немножко ну вот и человек э, с подавлением теменной доли активности доноными да, на полями э, начинает ощущать себя нигде и его размеры тела, потому что там еще и ощущение себя как бы да в этом месте э, получается себя он не ощущает то есть его самого нету а все вокруг оказывается какое то безграничное то есть его самого нет он нигде а вокруг что-то такое эдакое, разетое, грандиозное, гигантское, необъятное, вот, что при определенной нагрузке еще в обных долях превращается в религиозное чувство. И у многих людей при подавлении вот этой семенной доли возникает религиозное чувство, да. Но ну, это просто экспериментальный факт. А Докинс, когда проверял, он-то не религиозный человек, на нем не сработало. То есть он, да, ощутил какое-то странное ощущение вот какое то там этой невесомости, что-то такое, но религиозность никакой. В обратную сторону были эксперименты, когда человек в религиозном экстазе смотрится, что у него там в мозгах происходит, его пихаясь в томограф, вот, он там с богом общается, да, его в томограф суют, и у него тоже в это время не работает теменная доля. То есть религиозность, с точки зрения вот, мозга, это просто отвратительная работа, плохая, сбой работы теменной доли. Вот, ну, видимо, не только теменной, вот, а уж что при этом нагрузить? У кого-то просто будет там какая-то галлюцинация, да? кто-то будет там, летать во сне, а у кого-то будет откровение, там, скрижали, там, говорящие кусты, там, все дела по полной программе.
1: Жизнь современного человека насыщена всевозможными ритуалами. То есть мы пытаемся э, придать вот эту ритуальность любому повторяющемуся действию. Например, на Новый год, известно, все нарезают салаты под иронию судьбы. Так вот эта ритуальность, она присуща всем живым существам или свойственно только человеку?
0: Ну, так проще жить, но в принципе у животных то же самое есть. Это восходит к каким-то вот совсем дремучим временам. Ну, например, есть некая там землеройка, да, она там бегает из норки своей там куда-нибудь покормиться. И вот она у нее есть гнездо, у нее есть там какое-то место, где больше еды, есть известная дорожка безопасная, где она каждый день бегает. Вот. и поскольку она там бегает уже сколько-то там дней, недель, там месяцев. Там ее не съедают, да? значит, там безопасно. А вот справа-влево уже опасно, потому что а вдруг там съедят. И вот первый самый такой проторитуал. Вот. Ну, дальше там эти пресловутые скиннеровские голуби, которые там что-то клевали, да, там еда выпадала, независимо от того, клюют они или не клюют. Но им казалось, что от того, что они клюют, еда выпадает. Или там крылышком машут, что-нибудь такое. Вот. Ну, тоже это установление ложных взаимосвязей. И у людей, поскольку мозг большой, и мозг нацелен на установление взаимосвязей и поиск каких-то закономерностей, случайные и вот эти неправильные взаимосвязи устанавливаются легко и непринужденно на каждом шагу. Ну вот я там переступил через единичку на эскалаторе, да, и, я не знаю, мне там зарплату дали больше, чем всегда. О, значит, надо каждый день переступать. Ну вот, это бред как бы, да, но если я буду каждый день переступать, ну там раз в году мне дают надбавку, допустим, да, и да, я скажу, о, правда оправдывается, офигеть. И будут каждый день переступать, и потом всем доказывать, что это работает. Ну, вот. И у людей такие взаимосвязи... Ну или наоборот, да, там, я не знаю, я там переступлю через ступеньку, а, я не знаю, мне там сосулька на голову упадет. Ну, вот. Скажу, не, ни в коем случае нельзя переступать, после этого сосулька падает. Ну, вот У людей такие взаимосвязи устанавливаются легко и непринужденно. Ну, вот. Другое дело, что у нас же еще и есть лобная доля, которая, по идее, занимается критиком, э, критикой, да, критическим мышлением. И мы можем перепроверить, посчитать количество переступаний через единичку на эскалаторе, количеством надбавок и количеством сосулек, да, упавших на голову, и посмотреть статистику. И такое же проверяли, что характерно. То есть были занудные люди, которые всякую такую фигню высчитывали. Связи чудесным образом нет. Кто бы мог подумать, но прям научно подходили, считали. Ну вот, нет, связи не получается. Вот Другое дело, что люди, многие, не склонны мыслить логически. И это, опять же, наше биологическое свойство. Это вот к вопросу о том, что не надо быть шизофреником, чтобы быть религиозным. Потому что, ну, первобытный человек, да, идет тихо, мирно по лесу, никого не трогает. Тут в кустах что-то шуршит. То есть он может начать проверять, полезть в кусты, шарахать там палкой, да, там и так далее. Там это саблезубый тигр, или это барсук, или это ежик, или это просто там листья падают. Ну вот, а может просто развернуться и свалить, поверив, что там саблезубый тигр. Э -э ну и как можете догадаться, критические, настроенные с критическим мышлением, они быстро кончатся на самом деле. То есть, ну, пять раз им повезет с барсуками и ежиками, да, а на шестой он с такими медведя или там с тигра. И критическое мышление, оно далеко не всегда однозначно полезно. Вот, оно полезно, когда мы живем в городах, когда у нас все налажено. А вот когда вы живете в лесу, вам это критическое мышление вот далеко не полезно бывает. Вот, а если вы верите, что шорох в кустах не к добру, ну Вот, вы дольше проживете, да, и потом найдут ваш беззубый череп с швами и скажут, о, это вот была забота о потомстве. А на самом деле просто он был очень религиозный и верил в шумы в кустах и в духов.
1: Станислав, прежде чем задать следующий вопрос, я хотел бы процитировать известного музыканта Егора Летова. Праздник – это то, ради чего люди потребляют ЛСД, идут на смерть, прыгают с парашютов, почему они идут в наемные солдаты, едут в экстремальные точки. Ради праздника с большой буквы, экстремально экзистенциального, мистического праздника. Если праздника нет, жизнь не нужна. Когда и, главное, в связи с чем у наших предков появилось то, что отдаленно напоминает праздники?
0: Если честно, мы не очень знаем, потому что как бы это можно опять же, было установить. Но вот эти самые погребения ну, это такой грустный, но тоже по-своему праздник, да, то есть это вот некий ритуал. Ну, вот, ну в таком более позитивном варианте, таком, где как то радостный, это вот варианты, когда мы наблюдаем какое-то пиршество. Например, то же самое в универсально примерно все времена. Место, где люди тусовались регулярно и очень долго. И по помногу. Завалили на несколько километров берег мамонтячьими костями. То есть там какой-то безумный культурный слой, совершенно богатейший. Ну, вот. И при этом практически нету жилищ. И это охотники-собиратели, которые ну, не могли там жить постоянно. Это говорит о том, что они периодически туда собирались на тусовку. А это 26 тысяч лет назад. И я даже более того могу точно сказать, как они там собирались. Как они решали, что они именно там собираются. Нет, это еще. Потому что там чуть поодаль стоит такая абсолютно треугольная гора. И они так и говорили, собираемся в следующем году, когда, я не знаю, там гуси полетят, вот у треугольной горы, и туда приходили тысячи лет, судя по всему, приходили, ну, выдающееся место, да, заметное, классное, там речка течет, ну, такая переплюйка, но тем не менее, там есть какая-никакая еда, и вот они вот эти коробори устраивали, и у нас в таком или ином виде, это известно у всех современных культур, ну, самые вот примитивные культуры, которые сейчас есть, ну, сейчас уже нет, да, еще там 50 лет назад были, это австралийские аборигены. Вот у них были карабори, когда собираются мужики, как правило, ну, у женщин там какие-то свои праздники тоже есть, вот, и там, не знаю, развлекаются, совершают обряды, просто пьянствуют, да, там, анекдоты рассказывают, им хорошо. Но другое дело, что долго они так не протусуются, как правило, потому что еда тупо кончится, вот. Но иногда они умудрялись даже и довольно долго тусоваться. И, ну, это зависит от среды, да, сколько у них там еды. А если они, допустим, оленей набили на переправе, там, навелили этого мяса, там можно, знаю, хоть полгода там тусить. Почему нет -то? И, да, вот когда появляется достаточно избыточный ресурс, когда есть куча времени свободного, собственно, что бы и не тусить. Вот они и тусили. И тоже это свойство мозга, вот то самое, вокруг которого мы все время и вертимся. Вот это избыточность работы мозга. Когда он не может не работать, когда он должен что-то делать. А применения на практике вот сейчас, в данный момент нет. Потому что все уже порешали. Еду запасли, там вода течет сама, жилище построено, оружие наточено. Что еще как бы надо, да? Ну, давай развлекаться вот стали развлекаться. В принципе, речь отсюда появилась. То есть первый праздник – это просто общение с помощью речи, когда можно друг другу что-то такое сообщать, причем достаточно абстрактное, тоже не строго, не строго функциональное. Потому что речь зачем чем отличается от сигналов животных, что мы можем передавать абстракции. А это и есть праздник ведь на самом деле. Это и есть та самая символика искомая, да, и вот то самое неутилитарное применение. Для утилитарности речь вообще, строго говоря, и не нужна вообще никак. Ну, чтобы научиться там, делать орудия, да, шимпанзе делают без всякой речи. Там лыжники эти колят какие то орехи камнями. Вот. Ну, если, я не знаю, зайти там, в какой-нибудь гараж и посмотреть, как там, старший мастер учит младшего там, не знаю, колеса менять на машине, тоже он там немного слов использует, в основном там, из ограниченного количества букв. И там как бы ну абстракций немного как бы в этих фразах. Ну, вот, а, И в основном все просто на примере. То есть для изготовления орудия труда, для там охоты и чего-то там речь-то не особо нужна. Вот. А раз уж она появилась, порядка двух миллионов лет назад вот начала, да, полмиллиона лет уже была прям почти такая же, как сейчас, вот. это и есть праздник, просто сидеть рядом, тусить и веселиться.
1: Мы сейчас разовьем тему развлечений и досуга. В Советском Союзе часто делали акцент на том, что труд сделал из обезьяны человека. Современный человек трудится не меньше, как мне кажется, может быть, даже и больше, но при этом... Такую же важную роль в его жизни, как и труд, теперь занимает еще и досуг. Ну, тот же самый отпуск или просто выходные. А, собственно, по этому поводу вопрос. А наши предки могли себе позволить хотя бы немного отвлечься от вопросов выживания и расслабиться, полежать, позагорать, например?
0: Ну, как показывает этнографическая практика, собственно, в основном они этим-то и занимались. Потому что люди стараются не жить там, где прямо совсем трудно и печально, а если это большая древность, у них был выбор, куда пойти, да, то есть жить вот здесь, где ужасный геморрой, или пойти туда, где все на халяву, и куча еды, и воды, и тепло, и прекрасно, и замечательно. Ну, вот. ну и там не обязательно тепло, можно шкуру одеть, да, то есть они могли выбрать, где им жить. Поэтому бывали, да, ситуации, где им совсем было печально грустно, и они там помирали с голодухи, допустим, да, или там еще что-то еще. Вот, но, как правило, они старались в такие места просто не соваться. И стали соваться в такие места неприятные, только уже когда плотность населения и численность стала невероятная. Ну, вот, а если они живут там, где с ресурсами все достаточно хорошо, ну а если вы поедете в какой-нибудь там африканский заповедник, то увидите, что такое, как бы, да, бледное подобие тогдашнего времени, ну то есть сейчас заповедник, это уже извели все зверье, а тогда этого было больше, то есть это просто вот вы выходите и выбираете вот эту, антилопу сегодня съем, или вот эту зебру, ну вот, или вот от того льва свалю. И тогда у вас времени в сутках оказывается немерено. Ну и даже современные охотники-собиратели, живущие где-нибудь в пустыне, те же там Хадзе в Танзании, бушмены где-нибудь там в Намибии, в ЮАР, они на добычу еды в день тратят там полтора-два часа, ну обычно не больше вот, два часа в день, да, ну, еще там сколько-то они спят, понятное дело, а остальное время они развлекаются. Ну, вот они в основном трендят, как бы говорят, иногда устраивают какие-то там празднества, да, тусовки, там, пятое-десятое, там, ходят к знакомым, друзьям, ну, они там все друзья поголовно. Ну, вот, ну, иногда еще и там скандалят бывают, но это основное времяпривождение. Ну, и если вы посмотрите на обезьян, тоже они ведь не все время тратят на добычу еды, и более того, э, при таком бытие добыча еды – это тоже, в общем-то, не труд ни разу, как правило. Ну, то есть труд бывает, если это уж совсем в какой-то грустной глуши живете, да, где еды нету, нифига. Ну, вот, А так, если вы выходите на поляну и собираете ягоды, ну, вот современные, допустим, грибники, они же, ну, если это не какие-то там убер-профессиональные грибники, да, такие нормальные ну вот, они это не расценивают как труд. Ну, пошел в лес собирать ягоды там с детишками, да, там еще пикник устроили там. Это как бы развлекуха, это прикольное. И вот у первовыдельных людей вся жизнь это и есть пикник. Когда они охотятся, э, ну, потому что это тоже как бы и соревнования заодно, и развлечение и показания, что там я удалец, я могу там, не знаю, такую-то антилопу редкую поймать, а ты вот не можешь, я крутой. Ну, вот, можешь себя показать. И э, это как бы не труд. Вот. а труд бывает, когда они там делают орудия какие-нибудь, там, не знаю, селки ставят, э, какие-нибудь там городят заборы, да, чтобы там олени загонять, еще что-нибудь такое. Ну, вот. Но, как правило, это не сильно много времени занимает. Вот. Тем более, что весь такой ручной труд можно вообще на теток свалить всегда, что, собственно, обычно в таких первобытных племенах и делается.
1: Кстати, о труде. Юваль Ной Харари в своей книге «Сапиенс. Краткая история человечества» приводит достаточно интересный, но спорный тезис о том, что при переходе к оседлому земледелию человек попал в своеобразную ловушку. То есть до этого наши предки, охотники-собиратели, на поиск еды тратили 4-5 часов в день, а земледельцы вкалывали уже по полной. Как такое могло случиться? То есть человек себя сознательно обрек на такой тяжелый труд. Разве нет в этом парадокса?
0: А, да, это не Харари изобрел и придумал, это было известно до него еще лет так, за 100 примерно. А, земледельцы, скотоводы, то есть люди с производящим, производящим хозяйством, тратят намного больше времени и усилий на добывание еды. Это научный факт, потому что нужны гораздо более специализированные инструменты, намного большее хозяйство. Его надо поддерживать в каком-то определенном состоянии, там, пахать землю, пасти этих там, коров, коров, овец, там, баранов, кого-то еще. На это уходит гораздо больше времени. Но это дает выигрыш, потому что в итоге их численность гораздо больше, их может плотность гораздо больше на территории жить, продолжительность жизни растет обычно с этого дела. Но ну, сами, правда, больные мелкие становятся и с кариесом. Но это побочный эффект. Да. А, -а, а как такое еще... В своем роде приятный побочный эффект цивилизация может вырасти, не гарантированно, кстати говоря, тоже, но может, чему, собственно, мы являемся примером.
1: А антропология может назвать время, и, что важнее всего, причину, по которой наш человеческий род, такой до этого неспешно бродивший по миру в поисках пропитания, вдруг переходит к оседлому образу жизни и за сверхкороткое в историческом масштабе время к классовому обществу и государству?
0: Да, он же это сделал не один раз, так что у нас есть для сравнения несколько версий, как это происходило. Это происходило, ну, раньше, видимо, всего на Ближнем Востоке, отдельно, судя по всему, все-таки в Китае, и уж 100% отдельно в Америке. Причем там, видимо, еще и несколько раз в Центральной Америке, в Южной Америке, ну, по крайней мере, уж один-то точно, да, скорее всего и два, а может еще и сколько-то. Ну, так что это было много раз, а может еще и в Индии отдельно, да, а может еще и в Египте более-менее независимо. Ну, вот, так что у нас есть примеры. Но ну, каждый раз это по одной, по одной схеме было. То есть территория с более-менее средиземноморским климатом, где истощаются все исходные ресурсы, ну, какие-нибудь там эти туры, лани, кто-то такой, где, тем не менее, есть возможность активно собирать дикорастущие злаки, как правило, это злаки, ну, вот, ну, там не в строком обязательности, но тем не менее, где есть животные, пригодные для одомашнивания, и они начинают этим активно заниматься, то есть собирают дикорастущие злаки, приручают животных, потом начинают сажать эти злаки, численность у них дико вырастает, появляются новые системы регуляции вот этой дикой численности, собственно, протогосударства, они начинают строить большие поселения, подминают под себя всех соседей, и, собственно, все, здрасте, цивилизация. Для этого много не надо, это буквально там, происходит в течение там, пары
1: столетий. Станислав, в теории генеза есть достаточно интересное видение государства. И оно заключается в том, что человек на каком-то этапе уже просто не мог повернуть обратно. То есть ты либо создаешь свое государство, либо будешь уничтожен общностью, у которого это государство уже есть. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, в принципе, да. То есть если есть какое-то очень сплоченное общество с государственным еще тем более устройством, хорошо организованная, да, с какой-то более-менее выраженной иерархией, со способами хранения информации достаточно богатой, с какими-то технологическими достижениями. А есть соседи, которые ничего этого не имеют, но у них шансов практически никаких на самом деле. Либо они сваливают в какие-то там непригодные места – как те же там бушмены, хадза, да, кто-нибудь такой там, австралийские аборигены. ну Да и тех уже доставили, там, по сути, они все тоже цивилизованные. Э -э либо они вливаются в это общество, либо они тупо вымирают, или их там истребляют. Ну, вот, ну, это просто вопрос еще демографии. Потому что если вот это общество хорошо организовано, и все у него там есть, ну, их людей просто будет много. Э -э и они будут гораздо эффективнее решать задачи. Да, в том числе по распространению, там захвату территории, да, и, там, размножению. Вот. А вот эти вот диковатые все племена, ну они фигово это делают. Но э, при этом возможный откат на самом деле. То есть э, у соседей это шансов там, как правило, никаких особо нет. Но само вот это общество цивилизаций запросто может деградировать. И у нас полным-полно примеров, когда цивилизации рушились, исчезали, и там ничего от них не оставалось.
1: И В завершении нашей беседы хотелось бы снова обратиться к Ною Харари. Э, ссылаясь на небывалое распространение злаковых культур, он назвал человека обманутым пшеницей, ведь именно излишек ее производства привел к зависти, неравенству, ну и, как следствие, к войнам. По-вашему, что это такое? Это очередная попытка человека спихнуть на что-то или кого-то свои проблемы, или же такая метафоричная месть природы человеку за свое покорение?
0: Он ни разу это не придумал. Это уже до него было известно, я не знаю, там, с 19 века. И неравенство тоже прекрасно было. И неандертальцы друг друга убивали, почему зря. Там каждый строит череп с дыркой. Ну, может, не с дыркой, но со шрамом уж точно. Ну, так что э, наличие пшеницы позволило жить большим коллективом мирно на самом деле. Тут Харари, он так, для красного словца это преувеличивает. Но количество людей резко возросло. Вот, если бы они стали гораздо злее там, и так далее, их бы стало меньше, а их стало больше, по факту. И жить стали дольше, и вся цивилизация появилась. Ну, вот, а до этого, не знаю, шимпанзе вон, друг друга едят, почему зря. Ну, вот, без всякой пшеницы и там, всего ничего. Ну, так что э, для образности и к месту в тексте это классная такая да, аллегория. Как бы, да, там, ну и такой образ. А вообще, конечно, ну, если посмотреть объективно, Никто не мешает любому вот обманутому пшеницей э, раздеться, взять палку в руки и укочевать куда-нибудь в тундру или там, не знаю, в степи, в саванну и бегать там за какими то там газелями. Э, вперед! Если Харари сейчас где-то бегает с палкой по горам э, в Удейской пустыне, я ему поверю. А если он сидит где-то в ресторане и лопает там эти пряники из пшеницы, э, значит, он что-то не договаривает.
1: Станислав, теперь блиц, наши короткие вопросы и ваши короткие ответы. Готовы? Да. Что вас до сих пор удивляет в человеке?
0: Самое удивительное и чудесное – это мозг, потому что более хитроумные штуки в природе больше нет. А у нас, так или иначе, все на мозги сводится.
1: Первое серьезное и значительное изобретение человека, кроме колеса, человека разумного?
0: Огонь. Ну, ну огонь еще до человека разумного, наверное, был. Вот, ну, составные орудия.
1: Дальше. Верим мы в бога или нет, но вначале все равно было слово. Как думаете, какое слово было первым в истории нашего вида?
0: Его в эфире нельзя произносить. Это когда вот первый этот хомохабилис по пальцу чоппером попал. Ну, я думаю, вы знаете это слово, но я не буду говорить.
1: Хорошо, дальше. В чем секрет популярности Станислава Дребышевского?
0: Это не ко мне вопрос, это как бы к тем, кто среди кого я популярен. Мне лично всегда кажется, что я банальности излагаю, которые и так всем, в общем-то, понятны. Я каждый раз удивляюсь, что еще кто-то готов это все слушать, что, во-первых, я повторяюсь бесконечно одно и то же, а, во-вторых, все достаточно очевидные вещи, поэтому это вопрос к слушателям.
1: Дальше. Кошки или собаки? Кошки, конечно. А почему? Это же бесполезное, по-моему, животное, нет? Ну, мне так кажется. Ну, собаки, по крайней мере, если... Кошка? Бесполезная,
0: да. Так а у нас же наша неутилитарность, это же наша человеческая фишка.
1: У меня-то вообще голубь. Хотелось бы уточнить про голубей. Вы их разводите, получается, или у вас какой-то один домашний голубь?
0: Не, у меня один, и он такой, ну, домашний по факту, да, но он не нарочно. Ну, дочка притащила с улицы, пристукнутого голубя, и он летать не может, и поэтому он ходит и кусает всех за ноги. Не заводите голубей, не надо. Это не я сделал ей Богу, я тут ни при чем.
1: Будем иметь в виду. Ну и наш традиционный вопрос в Блице. Мы наших гостей просим посоветовать какие-нибудь три хорошие книги. Попросим и вас. Три хорошие книги от Станислава Дробышевского. Ну если
0: вообще, то, ну, лично мне больше всего нравятся даже не конкретные книги, да, а вообще книги э, Станислава Лема и Стругацких, ну вот. А уж какие там конкретно, ну кроме самых поздних Стругацких, которые куда-то их там понесло, вот. уж кроме самых ранних, где они еще не раскочегарились, ну, вот. А все остальное прекрасно, ну вот. Но ну, это две, а третье байки из грота, ну чтобы это,
1: она с картинками. Станислав Владимирович, большое вам спасибо за беседу. Хорошего вам дня.
0: Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите Андерсон People на популярных аудиоплощадках, подписывайтесь на наш YouTube-канал и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить
1: новые интервью. Андерсон People С нами светлее.